1: Hola, buena madrugada, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, digo buena madrugada, si estás escuchando a la hora que está saliendo, yo te leo a vos en el aire de Nacional Folclórica. Pero tal vez no estés en Buenos Aires, tal vez no estés en Argentina. ¿Dónde andás? Porque también este programa lo podés escuchar a través de Spotify o de la página de la radio, radionacional.com.ar, en formato de podcast. Ahora, si vamos a lo tradicional... <ríe> Radio Nacional Folclórica FM 98.7, miércoles, 2 de la madrugada. Te quedas un ratito más despierta, más despierto de la noche del martes, cuando se convierte en miércoles. Ahí estamos con este Yo te leo a vos, una hora de música, una hora de palabras, una hora de estar juntas y juntos disfrutando de la música de la literatura, de las palabras habladas de las palabras cantadas nos presentamos Daniela Paola Rodríguez en la producción y musicalización Diego Rosato en la edición soy Carla Ruiz y por supuesto siempre presente tu voz
2: Ta catacatá, ta catacatá, que que que, taca -taca 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 y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Ta catacatá, que que que, ta catacatá,
3: ta catacatá, que que que.
1: Y antes de comenzar formalmente, este, yo te leo a vos de hoy. Déjame que te cuente que te recomiende que el próximo viernes, el 21 de octubre, a las 9 de la noche, en Altos de la Poesía, que queda en Bolívar 703, se va a presentar Ensamble Andares y Tom Ruth Trío. Esto es, como te decía, en Altos de la Poesía... Bolívar 703 en el barrio de Santelmo, si querés hacer tu reserva al 11-5471-2308. Hace unos días nomás estos altos de la poesía volvió a tener música en vivo y claramente es para, para ir y por supuesto para disfrutarlo. Contarte que Andares es un ensamble de música popular contemporánea que interpreta composiciones propias. Eh, esta nueva música argentina se distingue por su originalidad y el uso de rítmicas y armonías no convencionales. Fue creado a fines del año pasado y viene presentándose en salas y en festivales de Buenos Aires. Recientemente grabó su primer single, Abrazo, y quienes integran el ensamble Andares son en bandoneón Cindy Archa, Astrid Motura en violonchelo y en piano, composición y dirección, Daniela Kestelborn. Pegadito a este ensamble se va a presentar Tom Ruth Trío, que propone territorios sonoros a través de un repertorio original que transita diferentes estilos y rítmicas desde un formato acústico. Está integrado por Astrid Motura en cello, Valeria Bozo en flauta a traversa y Tom Ruth en guitarra, composición y arreglos. Así que podés acercarte a Altos de la Poesía, Bolívar 703, Antelmo el viernes, 21 de octubre a las 9 de la noche. Por otro lado, también eh, nos llegó la información que se lanza la campaña Chau Bullying Argentina, que es una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil para colaborar justamente con las estructuras existentes de educación y promoción de una infancia y adolescencia pacíficas y libres de bullying. Esta campaña presenta dos obras teatrales, una para nivel primario y otra para nivel secundario, uh -huh. para ser representadas en escuelas, en clubes de deportivos, universidades, espacios culturales y otros ámbitos de la promoción de la infancia y la juventud. Luego de la presentación de las obras, un equipo de profesionales de la docencia, la psicología y especialistas en el tema realiza una, un, un abordaje psicoeducativo con, con los jóvenes a partir de la arte de terapia. El lanzamiento de esta campaña va a ser el 20 de octubre, ...a las 6 de la tarde en el Parque de la Estación... ...que está en Juan Domingo Perón 3326... ...Juan Domingo Perón 3326 de esta capital... ...con entrada libre y gratuita... ...allí se va a presentar la obra teatral para secundaria... ...¿Dónde estás? del autor Luis Belenda... ...con la dirección artística de Jorge Feraudo... Eh, ...y la misma tiene una duración de 20 minutos... ...es apta para mayores de 13 años... Bueno, así que estás invitada, estás invitado eh, para el lanzamiento de la campaña Chau Bullying Argentina el 20 de octubre, o sea mañana a las 6 de la tarde en el parque de la estación de esta capital, en Juan Domingo Perón 3326. Acordate, entrada libre y gratuita y es para mayores de 13 años. Y ahora sí, vamos a comenzar formalmente este, Yo te leo a vos de hoy Vamos a volver a, a Marianela Saavedra eh, El año pasado en algún momento estuvimos hablando y leyéndola Ella nació en Entre Ríos, en julio de 1978 Marianela es feminista, escritora, mm. poeta, madre activista gorda, profesora de educación especial y bibliotecóloga. Actualmente vive en la Patagonia, publica sus poesías diariamente en sus redes sociales, tiene cuatro libros editados, uno por su destada, el resto de manera autogestiva y sostiene que ya era feminista antes de saber que existía el feminismo. Respecto a la militancia gorda, Marianela Saavedra, cuando le preguntan cómo es tratar de introducir un tema que tiene tanta reticencia, ella dice que es muy controversial. Soy una persona que no nació gorda, cuenta Marianela. Engordé después de mi tercer hijo y hubo un cambio drástico en mi vida con respecto a mi familia, mis vínculos sexoafectivos, la validación social. Hay un antes y un después. Cuando era delgada era una cosa y cuando empecé a tener un cuerpo gordo fue totalmente otra. Agrega Marianela Saavedra que al principio pensaba que era mambo mío hasta que llegué al activismo gordo y me cambió la vida, me mostró muchas cosas. Me di cuenta... Que lo que vivía a diario era una violencia sistemática que sufre cualquier cuerpo gordo. Estoy todo el tiempo aprendiendo, sostiene Marianela. El activismo gordo tiene muchas décadas en Argentina. Hay referentes teóricos y en muchos espacios muy fuertes. Llegó un momento en que me di cuenta que es parte de mi identidad, yo me defino como una persona gorda, dice María Elena Saavedra, hay mucha resistencia social para aceptar las disidencias, hay muchísimo por deconstruir, el estigma de la salud es uno de los más fuertes, la podés seguir en Instagram a Marianela Saavedra como poesía gorda y justamente tiene un libro editado que se llama Poesía Gorda que dice que la poesía de Mariela en esta obra es una aventura épica de visibilidad donde la heroína mítica es cada pieza recuperada de poder negada por la cultura de la dieta para quien no habita ni habitó un cuerpo leído y estigmatizado como gordo el libro es un modo de habitar leyendo un cuerpo gordo una ejercitación de empatía al visitar la conciencia de un cuerpo gordo de una persona gorda otra de las cosas que el libro se propone recordar al lector es que los gordes somos personas dice la contratapa del libro de Marianela aparte de, de poesías podés encontrar muchas este, fotos de distintos activistas eh, gordos Vamos a leer desde, desde aquí dos poemas. El primero se llama Grietas. Me rompí. Antes me fisuré. Me agrieté. Quedé marcada y terminé estallando. Ya no era de vidrio, ni de cristal, ni de bambú, ni de barro cocido. No era de yeso ni de conchas del mar. Pero me rompí, o debería decir me rompieron. Las ausencias de mi padre y las presencias negligentes. La pobreza que nunca me daba zapatos nuevos. Los libros que robé porque quién iba a dármelos. Las manos del amante que me ahorcaba contra la pared. Las veces que la panza me dolió de hambre. Las veces que el hambre me daba vergüenza. Las veces que la panza me dolió de miedo. Las veces que el miedo me dejó muda. Y cada vez que antepuse a cualquier idiota antes que a mí. Y cada vez que intuyo que me puede volver a ocurrir. Me rompí. No toda. Aún tengo partes intactas, aún no tengo instrucciones, vendré el martillo de las decepciones, los falsos entusiasmos y las sentencias sobre la gordura y harán lo suyo. Y caeré rendida, frágil, como una estrategia, como pista de las formas en que podrías, podrían, podría cuidarme. Es grietas. Desde el libro Poesía Gorda de Marianela Saavedra, que como te decía la encontrás en Instagram como Marianela-Poesía Gorda. Y vamos con uno más. Así. Ah, si no vas a dormir sobre los pliegues de mi espalda, si no vas a hundir tu cara en mi panza, si no vas a recorrer con deseo todas mis estrías, no me hables de amor propio y aceptación. Si no me vas a querer, así, no me mandes a quererme a mí misma. En un mundo despiadado el amor propio es lo mismo que cerrar los ojos en la parte fea de la película. Es quedarse quietite para que el perro no nos venga a morder. Ya no me pidas lo que no tenés para darme. Es mejor que me dejes destruir Para volver a construir Así, desde el, poe desde el libro Poesía gorda de Marianela Saavedra Búscala, 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 búscala en, en las redes que, que claro que sí, que te va a gustar Algo de música entre tanta poesía La chicana gorda
4: Enformada Estás hecha una moneda Sos una papo pudín Me dijiste De pasada Hoy me dejas Amurada Porque la línea perdí Nunca pude Imaginarme Que después de enamorarme Llegar a ponerme así Che gorda lo decí de una manera Sin mirarme tan siquiera Me dan ganas de llorar Che, gorda Piensa un poco y sé bonito, ¿Qué culpa tengo, negrito? Si no puedo adelgazar He sufrido en lo físico y moral una faja me he comprado y diez litros me he tomado de vinagre artificial gimnasia sueca y flexiones baníos, turcos y fricciones masajes de la esterna. un mes que no como nada tengo la sangre arruinada De tomarte con limón Che gorda Lo decide de una manera Sin mirarme tan siquiera No puedo adelgazar
0: Yo te leo a vos Con Carla Ruiz Por Folclórica 987
1: Yo te leo vos, va a haber mucho cuento, comenzamos con poesía, seguimos con música y hay muchos cuentos protagonizados por mujeres, claramente, y muchos cuentos escritos por mujeres pero bueno, voy a traer cinco cuentos protagonizados por mujeres, escritos por mujeres, por escritoras En principio decir que un cuento es una narración breve creada por uno o varios actores, puede ser basada ya sea en hechos reales como ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo, ¿sí? Eh, yo te voy a contar cinco cuentos cortos, cinco cuentos contundentes, poderosos, con mujeres como protagonistas... Y sus autoras también son cinco mujeres contundentes, poderosas, ¿sí? Eh, ellas son Patricia Highsmith, Margarit Durá, Shirley Jackson, Virginia Woolf y Clarice Lispector. Vamos a, a comenzar con Patricia Highsmith. Ella nació en Texas en el año 1921. Murió en Suiza en 1995. Eh, fue una novelista estadounidense, como te decía, famosa por sus obras de suspenso. La temática de la obra de Patricia Highsmith se centra en torno a, a la culpa a la mentira, el crimen, y sus personajes, muy bien caracterizados, suelen estar cerca, y lindando muy cerca, con la psicopatía, y se mueven justamente eh, en la frontera entre el bien y el mal. Y esto es muy notorio en la primera novela que ella publicó en el año 1950, Extraños en un tren, que fue llevada un tiempo después, un año después más o menos, al cine por Alfred Hitchcock, con el mismo título, Extraños en un tren, y con un guión adaptado. La, la visión de la realidad que se desprende de las novelas y cuentos es, eh, se puede decir, depresiva, pesimista, también sombría, y, y algunas de sus novelas incluyen referencias eh, homosexuales, su novela Carol, eh, que sus editores rechazaron por su temática lésbica, estamos hablando de hace muchos años, por suerte, las cosas cambian, fue publicada con un seudónimo en 1953 y vendió cerca de un millón de ejemplares. Um, ¿Qué más este, decirte? Eh, Graham Greene, amigo de ella, dijo... Eh, sobre, sobre Patricia Highsmith Uno no cesa de releerla Ha creado un mundo original Cerrado, irracional, opresivo Donde no penetramos sino con un sentimiento personal de peligro Y casi a pesar nuestro Pues tenemos enfrente un placer mezclado con escalofrío ¿Mm? eh, Bueno, obviamente fue y es alabada por la crítica como una de las mejores escritoras de, de su generación y con, con, consiguió justamente Patricia Highsmith un reconocimiento internacional que, que, que pasó al, al público. Patricia Highsmith dijo, escribir es una forma de organizar la experiencia y la vida misma y la necesidad de hacerlo Sigue estando presente, aunque no se tenga público. Te voy a leer un cuento que se llama Ona y que dice así. Ona, la alegre mujer de las cavernas, era un poco peluda, le faltaba un incisivo pero su atractivo sexual era perceptible a una distancia de 200 metros o más, como un olor. Quizás fuese eso. Toda ella era redonda. Su vientre, sus hombros, sus caderas eran redondas y siempre estaba sonriente, siempre alegre. Por eso gustaba a los hombres. Siempre tenía algo cociendo en una olla sobre el fuego. Era mansa y nunca se enfadaba. Le habían dado tantos garrotazos en la cabeza que su cerebro estaba confuso. No hacía falta golpear ahora para poseerla, pero esa... Era la costumbre y Ona apenas se molestaba en esquivar el cuerpo para protegerse. Ona estaba permanentemente preñada y nunca había experimentado el comienzo de la pubertad, ya que su padre se había aprovechado de ella desde que tenía cinco años y después de él, sus hermanos. Su primer hijo nació cuando ella tenía siete años. Aún en avanzado estado de gestación abusaban de ella y los hombres esperaban impacientes la media hora, o así, que tardaba en parir, para lanzarse de nuevo sobre ella. Curiosamente, Ona mantenía más o menos constante el índice de natalidad de la tribu. En todo caso, la población tendía a disminuir ya que los hombres desatendían a sus mujeres porque estaban pensando en ella o a veces morían al pelear por ella. Finalmente Ola fue asesinada por una mujer celosa a quien su marido no había tocado desde hacía muchos meses. Este fue el primero que se enamoró. Se llamaba Vipo. Sus amigos se habían reído de él por no tomar a otras mujeres o a la suya propia en los momentos en que Ona no estaba disponible. Vipo había perdido un ojo luchando con sus rivales. Era un hombre solo de mediana estatura. Siempre le había llevado a Ona las piezas más selectas que cazaba. Trabajó mucho para hacer un adorno de pedernal, convirtiéndose así en el primer artista de su tribu. Todos los demás utilizaban el pedernal solamente para hacer puntas de flecha y cuchillos. Le había dado el adorno a Ona para que se lo colgara al cuello con una cinta de cuero. Cuando la mujer de Vipo mató a Ona por celos, Vipo mató a su mujer impulsado por el odio y la ira. Luego cantó una canción que sonaba fuerte y trágica siguió cantando como un loco mientras las lágrimas corrían por sus argudas mejillas la tribu pensó en matarle porque estaba loco y era diferente a todos y le temían Vipo dibujó figuras de Ona en la arena húmeda de la orilla del mar luego imágenes de ella sobre las rocas lisas de las montañas cercanas imágenes que se veían desde lejos. Hizo una estatua de Ona de madera. Después, una en piedra. Algunas veces dormía con ellas. Con las torpes sílabas de su lenguaje formó una frase que evocaba a Ona siempre que la pronunciaba. No era el único que aprendió y pronunció esa frase ni el único que había conocido a Ona. Vipo fue asesinado por una mujer celosa cuyo hombre no la había tocado desde hacía meses. Su hombre le había comprado a Vipo una estatua de ona por un precio muy elevado, una enorme pieza de cuero hecha en varios pellejos de bisonte. Vipo se hizo con ella una hermosa casa impermeable y aún le sobró suficiente para vestirse. Inventó unas frases acerca de Ona. Algunos hombres le habían admirado, otros le habían odiado y las mujeres le odiaban todas, porque las miraba como si no las viese. Muchos hombres se entristecieron por la muerte de Vipo, pero en general la gente se sintió aliviada cuando Vipo desapareció. Había sido un hombre extraño, que perturbaba el sueño de algunas personas por las noches. Patricia Highsmith escribió este cuento. Búscala porque hay, hay muchos, y muy lindos. Tonina Zaputo, compositora, cantante y contrabajista estadounidense. Tonina Zaputo, como yo.
5: Cuando vuelvas a mirar me recuerda como yo miro Cuando vuelvas a cantar me recuerda como yo canto Cuando vuelvas a sentir recuerda como yo siento No te olvides de besarme como yo beso Cuando vuelvas a quererme, recuerda cómo te quise. Cuando vuelvas a callarte, recuerda que no me callo. Cuando vuelvas a enfriarte, recuerda que yo soy fuego. Cuando vuelvas a quemarte, yo no me quemo. no volver a mí Recuerda que mirar como yo miro Solo mira el águila Cruzando el mundo azul Cuando vuelvas a mirar, me recuerda como yo miro. Cuando vuelvas a cantar, me recuerda como yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda como yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. No volverá. A...
1: Estamos en Yo te leo a vos y una vez más volvemos a las versiones, a las versiones, como digo siempre, ¿no? Para quedarte con una. Sí, obvio, podés quedarte con una. Podés, por supuesto, elegir una, pero ¿por qué no disfrutar de las tres? En este caso, elegimos desde el alma. Primero, la versión de Malena Muyala. <música>
6: Okay. Mm. Alma, no entornes tu ventana al sol feliz de la mañana. No desesperes, que el sueño más querido es el que más nos hieres, el que duele más. Vives inútilmente tristes. tan buena como fuiste por amor
1: Allí pasaba Malena Muyala con su versión Desde el Alma y ahora Nelly Omar Desde el Alma.
7: Alma, si tanto te Quieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vive inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor fue lo que empezó una vez, lo que después Dejo de ser lo que al final por culpa de un error fue noche amarga del corazón te han herido porque te niegas al olvido? porque prefieres llorar lo que has perdido buscar lo que has querido llamar lo que murió vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena tan buena como fuiste por amor
1: Y para cerrar estas tres versiones de Desde el Alma, primero escuchamos a Malena Muyala, recién a Nelly Omar, y cerramos con la señora Susana Rinaldi y su versión de Desde el Alma.
8: Si tanto te ha herido ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres Llorar lo que has perdido Buscar lo que has querido Llamar lo que murió Vives inútilmente triste Y sé de pagar con penas la culpa de ser buena tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez lo que después dejó de ser lo que al final por culpa de un error fue noche a más. mañana no desees que el sueño más querido es el que más nos hiere es el que duele más Vives ves inútilmente triste
0: Yo te leo a vos con Carla Ruiz por Folclórica
1: 98.7 Seguimos en Yo te leo a voz y te recuerdo que nos podés encontrar en Instagram como arroba yo te leo a vos o a mí como arroba soy Carla Ruiz. Podés mandar un mail yo te leo a vos radio gmail.com. Quiero presentarte a Mariana Grisiglione. Ella es cantante, es guitarrista, es compositora y Mariana también es docente. Alfonsina Storni Canción es un encuentro entre la obra de la gran poeta y compositores que musicalizaron sus textos para convertirse en canción justamente en la voz de Mariana Grisiglione. Son 10 canciones, profundas, rebeldes, conmovedoras, surgidas justamente de la poesía de Alfonsina y que son cantadas en un trabajo discográfico con música de la propia Mariana Grisilione, de Daniel Vila, de Leandro Marquesano, de Fabián Gallardo, entre otros. El disco también cuenta con la participación de Rugán Rada como músico y cantante invitado en uno de los temas en palabras de Mariana Grisiglione Este disco nació de la oscuridad De un vacío artístico y emocional Luego de perder a su mamá En el año 2015 Y a raíz de eso No hizo presentaciones en vivo Y se volcó de lleno a otra pasión Que es la docencia Y de pronto un día El duelo ya no era tan presente Y pesado Y el recuerdo de su mamá se transformó En una dulce compañía Y una mañana se despertó con el deseo de hacer un disco con canciones basadas en la poesía y allí nació Alfonsina Storni Canción. Desde allí la vamos a escuchar a Mariana Grisiglione haciendo al viento.
2: La caricia sin causa Se me va de los dedos En el viento al pasar La caricia que vaga Sin destino ni objeto La caricia perdida Quien la recogerá Pude amar esta noche Con piedad infinita Pude amar al primer Acertar a llegar
1: Sí, pasaba al viento de este trabajo, Alfonsina Astorni, canción de Mariana Grisilione, a quien la escuchamos ahora junto a Rubén Rada haciendo Así es.
2: versos han nacido del ideal, otras del corazón y de la angustia en tempestad, otras de alguna sed como divina que pide hablar. pobre mezcla de lo divino al fin y lo bestial. Así es, así es, así es.
9: han nacido del ideal, otras del corazón y de la angustia en tempestad, otras de alguna sed como divina, que pide...
0: Yo te leo a voz por Folclórica 987.
1: Y llegamos al porque sí. Hoy es un porque sí musical. Se dio así, se dio así. El primer porque sí es el de Dani. Eligió el nuevo tema, un nuevo tema de Noelia Recalde que se llama Su Ponte.
10: Suponer, suponte que yo digo que hay algo que debo hacer Pero no sé si pensar que está todo muy bien Si voy por dentro surcando entre pared y pared voy hasta acá Dame tu sal, riego el jardín, seco mi paz Me vuelvo a amar y bailo en soledad Levanto mi alma del suelo Se me derrite en el pasto, Bueno, Como decía, está prohibido Suponer, suponte que llega la noche y No he sabido qué hacer el día que se entreveró Entre tantos otros días tan iguales que me voy mareando por vos con mi red pierdo tu voz reparo en mi intención. La, la, la no,
3: no
10: con Cuando me inclino por la perspectiva de escuchar antes de suponerlo todo y ya no puedo parar. Vuelvo a pedir más que pedirme rogar, reconocer el punto exacto, ni freno final, cuánto costó, ¿Qué importa más? ¿Es por ahí o es por acá? Termina así, empieza mal. Precisa tempestad, rompo el puro en el suelo, reescribo todo en el punto cero. Pensando que no puedo suponer, y va de poco apareciendo lo que quiero ser, y me faltaría apagar la voz que suele inquietar. Amar un mundo imaginario que me pueda salvar no con el sol, un talismán, una canción, un Tulipán, y el borde donde está. Me pego un viaje al subsuelo y vuelvo todo todo el mundo. Todo el mundo.
1: Así pasaba el nuevo tema de Noelia Recalde, su ponte que Dani eligió para su Porque Sí de hoy. Y mi Porque Sí también es musical y en realidad por haberlo escuchado a Rugan Rada hace un rato me dieron ganas de escuchar a Julieta, su hija, Julieta Rada haciendo un tema que me encanta y por eso lo incluyo en este Porque Sí. Julieta Rada, sencillo
11: devolver mi amor lo que pasa es que ya no lo tengo cuando subimos a la catedral estuvo bien y será siempre nuestro eterno sencillo y ahora más voy a dejar el mundo atrás y respirar Si fue recién o fue hace mucho tiempo En el bullicio de la humanidad A veces lloro y a veces me tiento Mi Permiso, me bajo en la próxima Para dejar el pueblo atrás y respirar Es que nosotros también somos humanos Se si abren. Vale si nos da trabajo desentrañar, por cual pasar, conmigo siempre será, sencillo, sencillo.
0: Yo te leo a vos.
1: Solo segundos para cerrar el Yo te leo a vos de hoy, agradecer en la edición a Diego Rosato a Cintia Carballo en la producción, en la producción general y musicalización, Daniela Paola Rodríguez. Acordate que este programa se transforma en podcast, tanto en la página de la radio, radionacional.com.ar como en Spotify. Acordate de volver a escucharlo, de recomendarlo, dale. Soy Carla Ruiz y el próximo estrenado miércoles a las 2 de la mañana, si todo está bien y si todo va bien... Nos reencontramos con otro yo, te leo a vos, tenemos una cita.